0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Kolejny gość w naszym piątkowym poranku, siódma dziewiąta. Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKOBP, największego banku w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się głośno i y, zadam to pytanie na początek trochę może naiwnie, może, mo, mo, może zbyt otwarcie, ale mm, czego możemy się spodziewać po najbliższych tygodniach? Kolejnego wzrostu cen y, na stacjach, w sklepach? Y, czy to się może jakoś y, prędzej czy później uspokoić?
1: To się na pewno uspokoi. Ta ta sytuacja nie będzie wyglądała tak w nieskończoność. Natomiast obawiam się, że najbliższe tygodnie będą jeszcze bardzo nerwowe. Będzie dużo zmienności na rynkach finansowych. Niestety ceny surowców energetycznych, metali, produktów rolnych na światowych rynkach będą rosły. I to jest cena, którą świat musi zapłacić za wojnę z Rosją. To jest efekt oddziaływania samej wojnie na Ukrainie i niepewności z tym związanej, ale ten wzrost cen na świecie jest też efektem sankcji, które nałożyliśmy jako Zachód na Rosję i musimy ten ten koszt niestety Pomieść.
0: Widzimy, że no średnio tak o złotówkę albo i złotówkę już z hakiem wzrosły ceny na stacjach benzynowych. W jakich jeszcze obszarach i ile możemy spodziewać się takich podwyżek? Czy to się da w ogóle oszacować, które sektory najbardziej wzrosną nam, jeśli chodzi o ceny usług czy, 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 czy po prostu produktów?
1: Tak, to może nie do końca na 100% precyzyjnie można policzyć mhm. i powiedzieć, że za trzy miesiące ceny jakiegoś artykułu wzrosną o tyle dokładnie, natomiast wiemy w jakich dwóch obszarach wzrost cen będzie szczególnie widoczny. No niestety to są te obszary najważniejsze dla konsumentów i to są ceny nośników energii i paliw. Tutaj możemy się spodziewać wzrostu. Na paliwach już to widzimy. Tutaj zawsze reakcja jest najszybsza. Tutaj jakby ceny detaliczne bardzo szybko reagują na wzrost cen ropy, też osłabienie złotego do dolara. No i to widzimy na stacjach benzynowych. Ceny są już wyższe niż przed obniżeniem stawek VAT 1 lutego tego roku, czyli cały efekt tarcza antyinflacyjnej w przypadku paliw można powiedzieć, że został już zjedzony przez te efekty wojny, ale trochę później ujawnią się inne takie proinflacyjne skutki wojny na Ukrainie i to dotyczy przede wszystkim żywności. Rosną ceny produktów rolnych, Ceny pszenicy, gdzie rola Ukrainy i Rosji na światowym rynku jest bardzo duża, wzrosły drastycznie w ostatnich dniach, w ciągu ostatniego tygodnia najbardziej, najmocniej w historii. Rosną ceny rzepaku, kukurydzy i wielu innych produktów rolnych. Rosną, co ważne, też ceny nawozów. W ślad za wzrostem cen gazu ziemnego, który jest wykorzystywany przy produkcji nawozów i to zapowiada mniejsze wykorzystanie nawozów w produkcji rolnej, później mniejsze plony i w ślad za tym wyższe ceny, więc myślę, że musimy być gotowi na to, że że ceny żywności będą rosły w w takim zauważalnym tempie co najmniej przez najbliższe kilka kwartałów.
0: Nie wiem, na ile da się to przewidzieć, ale po, daj Boże, zakończeniu działań wojennych, uspokojeniu tego, co dzieje się na Ukrainie, czy te ceny wrócą do w miarę poziomów sprzed wybuchu agresji, sprzed najazdu i inwazji Rosji, czy to już się utrzyma, to co wyskoczy w najbliższych tygodniach i miesiącach?
1: Akurat Ceny surowców energetycznych czy ceny produktów rolnych mają to do siebie, że nawet po bardzo dużych szokach, takich jak ten obecny i po wzroście cen, potrafią wracać do wcześniejszych poziomów. To, 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 to się zdarza. Tak, z paliwem właśnie. rozumiem,
0: które czasem... Tak. Mhm. E,
1: tak, więc myślę, że tutaj w, tym, w, tym, w przypadku ty, tych m, m, produktów jest szansa, że w, przynajmniej w, w przypadku części produktów, wrócimy do poziomów sprzed tych obecnych wzrostów. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy jak ceny usług, to tutaj raczej nie należy oczekiwać powrotu do wcześniejszych poziomów cen. Natomiast możemy oczekiwać, że zatrzymają się wzrosty, kiedy generalnie presja inflacyjna na świecie, bo ona jest wszędzie na świecie w tej chwili widoczna z równą siłą, na pewno w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ta presja inflacyjna ustąpi, to po prostu wzrosty cen się zatrzymają. Może nie wszystkie ceny wrócą do wcześniejszych niższych poziomów, ale przestaną rosnąć.
0: To dopytam jeszcze o wymiar już trochę szerszy niż tylko to, co znajdziemy albo nie znajdziemy w portfelach i będziemy musieli wysupłać w sklepach czy na stacjach paliw. Jak na sytuację naszej gospodarki wpłynie, no już 600 tysięcy, a pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni dwa razy tyle uchodźców z Ukrainy, czy jest tak jak... Czasem pojawia się, jeśli chodzi o opinię, że oni po prostu mówiąc w cudzysłowie wsiąkną w nasz rynek pracy, bo, bo jesteśmy spragnieni rąk do pracy, czy z drugiej strony no, będą w cudzysłowie też obciążeniem o tyle, że będziemy musieli utrzymać te osoby, zwłaszcza że to najczęściej są kobiety i dzieci, i w związku z tym też musimy spodziewać się pewnego spowolnienia gospodarczego.
1: Myślę, że spowolnienia gospodarczego z tego tytułu absolutnie nie będzie. Warto zwrócić uwagę, że nasze finanse publiczne w momencie wybuchu wojny na Ukrainie były w bardzo dobrym stanie. Według danych Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostatu pod koniec ubiegłego roku Polska miała jeden z najlepszych wyników fiskalnych wśród państw Unii Europejskiej. Nigdy tak dobrze na tle innych państw Unii Europejskiej nie wyglądaliśmy pod względem fiskalnym od początku naszej obecności w Unii Europejskiej, więc mamy przestrzeń w finansach publicznych na to, żeby, żeby pomóc uchodźcom nawet w tak olbrzymiej liczbie, bo warto zwrócić uwagę, że to jest największy przepływ ludzi w Europie, uchodźców od czasów II wojny światowej, więc to na pewno jest poważne wyzwanie, ale myślę, że możemy tu jednak liczyć na solidarność też taką europejską, na, nawet na pomoc czy wsparcie finansowe, do Polski z tego względu i myślę, że jednak w krótkim terminie to oczywiście będzie duże wyzwanie organizacyjne i też pewien koszt, ale jednak to może być pozytywne dla polskiej gospodarki. Zwróćmy uwagę, że w Polsce mamy drugą najniższą stopę bezrobocia w Polsce, która cały czas się obniża, jest najniższa w naszej historii. Brakuje rąk do pracy w wielu sektorach i uchodźcy bardzo często deklarują, że chcą podejmować pracę, chcą oczywiście normalnie, próbować normalnie żyć tutaj, dopóki nie będą mogli wrócić do swojej ojczyzny, więc myślę, że polska gospodarka może w średnim i w długim terminie na tym skorzystać.
0: To jeszcze dopytam o jeden wymiar, który gdzieś zostaje nam trochę z boku i pewnie gdyby nie cały konflikt, cała agresja, rozmawialibyśmy o tym pilnie. Na ile dzisiaj polskiej gospodarce przydałyby się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy z tego Wielkiego Funduszu, który Bruksela przewidziała na odbudowę po covid jak się okazuje, nie tylko po covid bo za chwilę albo już jesteśmy świadkami dodatkowego wyzwania, czyli tego tąpnięcia gospodarczego wywołanego wojną na Ukrainie.
1: Na pewno te pieniądze są w tej chwili jeszcze bardziej potrzebne niż wcześniej. Stoimy przed wyzwaniem w postaci zimnej wojny nowej z Rosją. Cała Europa mówi o konieczności przygotowania się być może na, na jeszcze ostrzejszy konflikt z Rosją. Na pewno musimy modernizować naszą gospodarkę, siły zbrojne no i w związku z tym unijne pieniądze na inwestycje są bardzo potrzebne i myślę, że Można liczyć chyba na większą wolę kompromisu, porozumienia z obu stron i ze strony Komisji Europejskiej i Polskiego Rządu i miejmy nadzieję, że w niedługim czasie, może w najbliższych tygodniach, w najbliższych dwóch, trzech miesiącach strona unijna zaakceptuje KPO Polskie, Krajowy Program Odbudowy i pieniądze unijne zaczną płynąć do polskiej gospodarki, wzmacniając nasz potencjał Gospodarczy, co jest niezbędne dla zapewnienia nam bezpieczeństwa w dłuższym terminie.
0: Tak czy inaczej, trudne tygodnie przed nami, przed polską gospodarką, przed e, też po prostu m, wyzwaniami poszczególnych e, nas. Piotr Bujak, główny ekonomista Banku PKO BP, był naszym gościem. Dziękuję pięknie, dobrego spokoju. Dziękuję godnia. bardzo. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.